0: Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Pelo que deu para perceber, hoje nós vamos voltar a estudar o livro de Daniel, né? Tivemos dois encontros já, Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 2. Quem estava aqui em ao menos um desses? Só para nós dar uma olhadinha. Ah, grande parte já. Mas de novo eu vou fazer uma recapitulação, porque é sempre importante. Porque o tempo passa, né? Os estudos ficam espaçados. Apesar de a conhecer a história, mas é sempre muito bom relembrar um pouquinho. Nós estamos conversando a respeito do livro de Daniel. Iniciamos então o estudo do capítulo número 1 um e o capítulo número 2. E por meio do livro de Daniel, nós estamos buscando compreender como nós podemos viver nesse mundo. Um mundo que a gente sabe que é problemático. Que a gente sabe que tem seus defeitos. Que a gente sabe que é difícil. Que a gente sabe que nós, como cristãos, na maioria das vezes estamos indo contra a maré. Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz para viver o reino de Deus em um mundo que vai contra esse reino? E é isso que nós estamos buscando respostas no livro de Daniel. Então como viver o reino de Deus? E aqui a gente pode entender um pouquinho mais a respeito do que Deus deseja para nós como seus filhos, como embaixadores desse reino celestial aqui no mundo. né? No capítulo, uh, Antes de entrar no capítulo 1 e 2, para a gente entender um pouquinho, lembrem-se que esse livro todo foi escrito 600 anos antes de Cristo. Provavelmente foi Daniel quem escreveu, e ele escreveu esse livro quando ele tinha cerca de 80 anos de idade. Ele foi tomado como cativo, prisioneiro pelo povo da Babilônia, saiu, foi para lá junto com seus amigos e com o seu povo, e lá então ele chegou adolescente e começou a viver naquele reino que era um reino muito voltado a outros deuses, que não era nem um pouco aberto ao Deus verdadeiro, ao Deus que Daniel e nós cultuamos, né? Daniel, capítulo 1, a gente viu, viu muito sobre isso, por quê? Nós vimos ali então o combate explícito que existia entre o espírito babilônico, ou seja, o espírito que estava naquele momento, a diretriz que o imperador dava para aquele reino, aquilo que as pessoas naquele governo fazia e que não agradava a Deus. Nós vimos que tudo isso combatia de frente com os valores que Daniel possuía, que eram os valores do Espírito de Deus. Então, por muitas vezes, ele teve um confronto, desde o nome dele que desejavam mudar a alimentação dele. Vocês lembram dessas coisas, né? Então, no capítulo 1, nós vimos esse confronto de um Espírito, espírito babilônico, que por trás é um Espírito satânico, que ainda nos dias de hoje reina, não é só lá na Babilônia, hoje também reina, em contrapartida, nós vemos em Daniel o Espírito de Deus, que é completamente oposto. E que é o nosso papel hoje como cristãos aqui também. Sermos Daniel nesse mundo. Aí nós vamos para o capítulo número 2. Se você se lembra que o rei Nabucodonosor, o rei do império da Babilônia, o maior império que existia no mundo naquele momento, teve um sonho. E nesse sonho, então, ele ficou todo transtornado. Largou esse desafio para todos os magos, para todos os astrólogos que existiam no reino, para que pudessem não só interpretar o sonho dele, mas que viessem a adivinhar o sonho, lembra que a gente conversou sobre isso? Então Daniel foi lá por meio de uma revelação que Deus deu a ele, e ele conseguiu adivinhar o sonho que o imperador teve, e mais do que isso, ele pôde dar a interpretação. E essa interpretação nos liga até nos dias de hoje. Não está lá só 600 anos antes de Cristo, a interpretação que Daniel deu por imperador naquele momento reflete na nossa vida hoje, porque da última vez nós vimos que quando Daniel estava interpretando todo aquele sonho que era baseado na estátua que o rei via, ele via uma estátua gigante, poderosa, mas que de repente então uma rocha vinha e destruía ela, começando dos pés à cabeça e tudo desmoronava. Daniel disse então que a cabeça de ouro representava naquele momento o império babilônico, o império de Nabucodonosor. Depois então nós vemos que o peito de aço é o império médio persa, que foi aquele que governou a Babilônia. O ventre representa o império grego, né? As pernas de ferro que migalhavam tudo, o Império Romano. Aí depois ferro e barro que eram onde estavam os pés. Nós começamos a entender então que é os reinos divididos que estão na Europa até os dias de hoje. E que por final, a rocha que vem e que destrói essa estátua é a rocha eterna que é chamada de Cristo Jesus, o nosso Rei. Então isso que nós entendemos um pouco no capítulo número 2. Legal, né? Legal que dá para entender algo que está lá 600 anos antes de Cristo e levar para nós hoje, 2023. E hoje nós vamos continuar a estudar um pouquinho mais a respeito de Daniel e tantos outros, uh, outras características que nós podemos adotar na nossa vida para viver o Reino de Deus nesse presente momento em que nós nos encontramos. Tomar o exemplo de Daniel, hoje no caso, tomar mais o exemplo dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, para que também nós, aqui em Bento Gonçalves, possamos glorificar a Deus, mesmo vivendo em um reino, onde as coisas caminham contrárias, muitas vezes, ao que Deus desejaria que fosse para o homem. Mas antes de continuar, eu gostaria que nós estivéssemos orando. Gostaria que tu tivesse com a pessoa que está aí do teu lado, agora, pegasse a mão dela. E que estivessem orando vocês dois, se você estiver sozinho, pode orar sozinho, para que realmente Deus possa estar abrindo o teu coração. Hoje nós vamos estudar um capítulo magnífico, grandioso. Nós vamos falar sobre a fornalha de fogo. E que Deus possa estar trazendo clareza para o teu coração para todos nós. Que Ele comunique a verdade dEle por meio da palavra que é viva, a palavra que Ele nos dá. Então ore, ore. Vocês e Deus, nesse momento, Pai, quero entregar a Ti esse momento que nós vamos ter de leitura da Tua Palavra, Senhor, lendo esse capítulo de Daniel e analisando, Pai, a atitude que esses Teus servos tiveram nesse império tão difícil e que vivia distante do Teu reino, diante da Tua, distante da Tua vontade, Senhor. Pai, por meio da Tua Palavra, o nosso desejo, Senhor, é que nós venhamos conhecer mais do Senhor. Que nós venhamos entender a Tua direção para nós como Tua igreja, como servos Teus, Pai. Nos conduza na leitura de todo esse capítulo, Pai, para que em cada versículo nós possamos entender a Tua vontade, entender as verdades que o Senhor deixou registradas, para que nós hoje possamos ler, possamos praticar e assim fazer diferença com o Teu amor, com a Tua direção, com a Tua vontade fazendo com que o Teu reino venha se prevalecer diante de tanta maldade e tanta dificuldade que existe nesse mundo, Senhor. Pai, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa mente a Ti, para que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que vocês fariam se mais de 300 mil pessoas estivessem ao Teu redor? porque é isso que se estima naquele momento no Império Babilônico, 300 mil pessoas estivessem ao teu redor tivesse essa ordem de vida ou de morte, para te abrir mão de tudo aquilo que tu acredita, dos teus valores, e se curvar diante de de uma imagem, diante de algo que representa o pecado para você, algo que é completamente errado, e você visse 300 mil pessoas se abaixando, você permaneceria de pé? Você permaneceria de pé por certeza de que o Deus verdadeiro iria salvar você? Você permaneceria de pé por certeza que Ele iria poupar você? Ou você não teria amor à própria vida porque você ama mais a Deus do que a si mesmo? Eu acho que o que nós temos de relato desses três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é que eles amaram mais a Deus do que a eles mesmos. Eles não hesitaram em se curvar diante de um outro Deus, de um outro ídolo, diante de qualquer outra situação, não abriram mão da fidelidade que eles tinham a Deus, em troca da própria vida. Isso que nós vamos ler agora no capítulo 3, aqui no vídeo foi uma introdução. E agora lendo na palavra de Deus, nós vamos conseguir entender mais alguns princípios e aplicar esses princípios na nossa vida. E espero que de agora em diante nós também possamos preferir ir para o fogo, ao invés de nos curvar diante de algo que é visto como pecado e errado aos olhos do nosso Deus, né? Então, vamos continuar. Nós vamos fazer uma pequena introdução agora falando porque para a gente poder entender um pouco desse terceiro capítulo, quando Daniel e seus amigos eles foram para o Império Babilônico, que era o maior império que o mundo conhecia, era o um mundo conhecido na verdade naquele momento da história, eles foram com meados dos seus 15 anos. Quando nós passamos do primeiro capítulo para o segundo capítulo, nós temos um intervalo ali de dois, três anos na vida de Daniel, tanto que a gente vê que ele como jovem se depara com o imperador e ele então um jovem que interpreta o sonho do imperador. E agora chegando no capítulo 3 de Daniel, nós temos um lapso de tempo de 17 anos, ou seja... Desde o momento que ele chegou lá até agora, Daniel deve ter seus cerca de 30 anos de idade. Ele já vivenciou muito. Provavelmente ele não estava então ali com seus amigos, né? os três amigos, porque ele foi promovido. Lembro quando ele interpretou o sonho do, do imperador? Ele foi promovido a um cargo muito importante dentro do império, então ele andava com o imperador. E Sadraque, Mesaque e Abednego também eram importantes, mas estavam em outro escalão. Então é isso mais ou menos que este acaba entendendo. Só que tem algo muito interessante que precisa ficar claro para nós, para a gente poder entender como é o coração do homem. E não é o coração só do Nabucodonosor, é o meu coração. É o teu coração também. Quando Daniel interpretou o sonho e interpretou revelando da parte de Deus o que Deus havia dito, o sonho dizia que o rei, o imperador, na verdade, ele era a cabeça de ouro. Ele era a cabeça, o maior império. Depois todos os outros foram ficando menores, era assim, essa é a história. Mas olha como é o coração do homem, ele não se contentou em ser só a cabeça de ouro. Porque pelo que a gente vê agora no capítulo 3 que nós vamos ler, ele construiu para si uma estátua de 30 metros de altura com 3 metros de largura totalmente de ouro. Ele não queria mais saber que o seu reino iria passar e que iria ter outros reinos. Ele quis colocar o nome dele na história. Não bastava ser a cabeça, eu quero ser tudo. Eu quero que os outros me idolatrem. E assim também somos nós, eu acho. Na maioria das vezes gananciosos, querendo tudo. Não abrindo mão de nada. Esse era o coração do imperador e algo mais claro é que ele construiu numa planície, num local pelo que a gente pode ver o vídeo, dá para ter uma ideia onde que todos poderiam ver se ele tivesse criado alguma outra coisa um outro deus, talvez uma estátua de um outro deus e não dele próprio provavelmente estaria dentro de um templo, mas essa estátua não estava dentro de um templo, essa estátua estava numa planície para que quilômetros todos pudessem ver e adorar diante dele né? você viu até que o o imperador, então, com todos os seus músicos, ordena até que a gente enxerga então, que uh, o Sadraque, Mesaque e Abednego então, ficam de pé e depois são jogados na fornalha. E por que estava que a fornalha lá? Estou dando todo esse contexto para a gente poder entender um pouquinho depois. Provavelmente porque a fornalha foi utilizada então para fazer o fogo e para modelar o ouro para fazer a estátua. Para poder se construir a estátua, foi necessário se juntar todo o ouro, se modelar o ouro e construir uma estátua de 30 metros de altura. A fornalha que modelou todo o ouro provavelmente estava lá e nela que esses rapazes foram jogados. E agora então eu quero ler com vocês, Daniel, capítulo 3, são 30 versículos. E nós vamos ler esse, esse capítulo inteiro dividindo em cinco partes. E cada uma dessas partes nós vamos tirar alguns detalhes para a nossa vida, pode ser? Então, Daniel, capítulo número 3, nós vamos entender um pouquinho então da prova de fogo que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram. Quando a gente fala, bah, foi uma prova de fogo. Eu acho que para eles se encaixa muito bem essa expressão. Foi uma prova de fogo, né? É isso que a gente vai ver. A primeira parte que eu vou dividir desses cinco uh, trechos do capítulo é justamente para tratar da prova. A prova que eles tiveram. E nós vamos ler agora então do capítulo 1 até o capítulo número 7. Diz assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e setenta centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura. Olha ali onde que eu falei que ele ergueu num local onde que todo mundo poderia ver. E não num templo, no meio de uma planície, na província da Babilônia. Babilônia, então, que era o um império que seguia princípios satânicos. Né? Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Reuniu toda a turma lá. Assim, todos eles, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz. Essa é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, Povos e línguas. Aqui a gente pode entender então que esse decreto realmente não era só para aquele povo da Babilônia, mas aquele império era o um mundo conhecido. Não era como se fosse o prefeito de Bento Gonçalves falando algo. Era o líder da humanidade declarando adoração a si mesmo, a todos os povos e línguas. No versículo 5 continua dizendo que, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, entre parênteses aqui, o imperador acho que tinha uma orquestra só para ele, né? Tinha todos os instrumentos aí. Então, quando a orquestra tocar, o que, é que ele continua dizendo aqui? Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Eis a prova, eis a prova de fogo, eis o desafio, eis aquilo que vem para amedrontar todos. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do salteiro e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. O hum, que, que nós podemos entender aqui? Sabe que o que me passa muito pela cabeça é o fato de que, como pode uma pessoa que teve um sonho, não só revelado, mas até descoberto. Porque ninguém sabia, somente ele mesmo sabia. Imaginem a prova que Deus deu a esse imperador sobre si mesmo, sobre o Deus, a grandiosidade de quem ele é. O imperador, então, ele reconheceu e conheceu de uma forma muito profunda o nosso Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, pelo que a gente vê na sequência do capítulo 13, então, parece que aquilo não, não adiantou de nada. Parece que ele, entendeu e não entendeu. Ao mesmo tempo, parece que houve uma conversão. Ao invés de andar para o lado certo, converti, converteu de novo para voltar para estaca zero. Porque de novo ele vem e ele lança uma estátua para adorar a si mesmo, a algo completamente profano e não ao Deus verdadeiro. Ou seja, o contato que ele teve com Deus por meio da revelação de Daniel parece que não valeu para nada. E daqui a gente pode tirar até uma primeira interpretação, que é a síndrome... De querer ser Deus. E gente, não é só o imperador que foi assim. Nós somos assim. E sabe quando nós somos assim? Principalmente quando nós entendemos qual é a vontade de Deus. O que Ele deseja para nós. Quando nós temos um contato verdadeiro com o Senhor. Mas nós escolhemos fazer outra coisa. Nós escolhemos agir de forma completamente diferente. Então o nosso coração ele fica como uma pedra. Como uma rocha. Um coração endurecido. Esse é o coração do, do imperador. Um coração endurecido. Porque por mais que ele conheceu ao Deus verdadeiro, ele deixa tudo isso de lado e ele segue o que ele deseja para ele mesmo. Ele quer cuidar da própria vida. Ele quer marcar o nome dele. Ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. É a imagem dele que tem que brilhar. Se a gente for olhar por toda a Bíblia, a gente vê que Adão e Eva agiram da mesma forma. A desobediência em comer da maçã... Reflete de um coração duro... Que quis agir e fazer o que eles desejavam... E não o que Deus desejava... Quando a gente vê Abel e Caim... Da mesma forma... Caim que foi lá e, e não deu as premissas daquilo que Deus de, merecia... Deu aquilo que é mais ou menos... Porque para ele não ia dar o melhor... E a gente sabe o que aconteceu na história... Por toda a Bíblia nós vimos isso... Porque essa é a história do ser humano... Aquele que conhece a Deus mas não se prostra, não se humilha, não adora o Deus verdadeiro, transforma o seu coração em um coração de pedra e adora a si mesmo. É isso que a gente enxerga. Quem se encontra com Deus, mas não reconhece esse Deus como Senhor, Salvador, para ocupar o trono do nosso coração, lembra que nós conversamos sobre isso? Acaba colocando si, si próprio no trono do seu próprio coração. Acaba criando uma imagem de si próprio para adorar a si próprio, não é só o imperador, somos nós. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos brincando de querer ser Deus. Nós que não criamos nada, que não fizemos nada assim, quem somos nós e quem Deus é para querer dizer o que nós vamos fazer da nossa própria vida. Todas as vezes que nós não reconhecemos quem Deus é na nossa vida, o nosso coração fica duro como uma pedra. E nós vivemos essa síndrome de querer ser Deus. O nosso Deus. Do nosso mundo. Do nosso jeito. Para as coisas da nossa vontade. A gente só não constrói uma estátua de ouro com 30 metros de altura por 3 metros, porque o ouro está muito caro. Mas tem muitos que levantam casa, compram um carro, usam roupa, frequentam os lugares mais badalados para adorar a si mesmo. Ou para buscar a adoração dos outros. É ou não é verdade? É ou não é assim? A síndrome de querer ser Deus que existia naquele tempo da Babilônia existe ainda hoje. E se nós cristãos não abrirmos nossos olhos e termos a atitude que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, nós vamos fazer a mesma coisa. Essa é a importância deste estudar esse livro de Daniel, nesse terceiro capítulo. Né? Mas também um outro ponto que eu, que eu entendo um pouquinho a respeito desse trecho que a gente leu, paro para refletir um pouco no momento da civilidade da civilização que nós temos vivido, perdão, como é complicado quando nós misturamos religião e política, como é difícil quando a política impera junto com a religião ou a religião se torna política, quando o homem usa a fé das pessoas para poder agradar a si próprio ou para vender uma filosofia enganosa. E isso que este mais tem visto nas ditaduras do mundo inteiro. Que são aquelas que pertencem à estátua onde que os pés são feitos de ferro e de barro. No último estágio antes da volta de Cristo. Onde o homem tira a Deus e coloca uma imagem de si mesmo. As suas ideias, as suas filosofias, os seus desejos para que um povo viva conforme ele mande. E não viva mais conforme Deus deseja que esse povo viva, como o homem foi criado para viver, mas abaixo do seu desejo. Assim, me corta o coração, me deixa assim com os olhos extremamente arregalados quando a gente vê, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, quando a gente vê nas salas de aula a imagem do ditador num quadrinho, quando a gente vê numa praça pública gigante a imagem do cidadão. O que existe de mais satânico do que tu tirar a adoração do Deus verdadeiro e fazer com que o povo possa estar idolatrando e adorando um outro homem? O que pode ser mais falso do que isso? Nada. E esse é o perigo quando a gente mistura religião e política, a autoridade e o desejo de alguém ou de todo ser humano praticamente em ser adorado. Lúcifer desejou ser adorado, desejou ser maior do que Deus. Essa é a história que a gente percebe ao longo de toda a Bíblia, né? E é isso que a gente pode entender, então, nesse primeiro trecho que nós lemos. Mas agora vamos já direto para a parte 2. Nós vamos ler agora Daniel, versículo número 8 até o 12. Isso aqui é nós falamos, né? E aqui a gente acaba vendo a parte da acusação. Se antes nós vimos a prova, onde foi determinado, quem não adorar essa estátua, não se curvar, irá para a fornalha em fogo. Agora nós vamos ver que tem gente que não perde tempo para acusar o seu amigo. Isso que a gente acaba lendo agora, a partir do capítulo, o versículo número 8 do capítulo 3. Diz assim, nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram, eles acusaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó oh rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrar em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Tu vê que toda hora eles relembram, parece que até o imperador tinha problema de memória, toda hora eles estão lembrando, foi tu que disse, era assim, não sei o que, não sei o que, é, tal, né? Mas alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, ai, 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 ai. Aqui chegou, porque nós devemos ter vários amigos assim, ao nosso redor também, que parecem ser aqueles caras muito amigos, né? Que nos enxergam numa boa e já chegam pertinho e dizem assim, mas aqueles que tu nomeaste para administrar a província da Babilônia, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, não te deram ouvidos, ó rei. Não prestaram culto. Aos teus deuses nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não perderam tempo. Não era só, só hoje que acontece esse negócio de puxar o tapete. Desde aquela época acontecia. E agora o que eu quero trazer à nossa memória é que nós lemos no capítulo número 2 de que o imperador tinha dito que se não fosse adivinhado o seu sonho e a interpretação do sonho, ele mataria todos, todos os magos astrólogos do, do império. Vocês lembram disso? Esses caras aqui tiveram a vida deles salva por Daniel e seus amigos. E talvez na primeira oportunidade, porque a gente não sabe se teve alguma coisa no meio, mas na primeira oportunidade que a Bíblia cita, eles logo foram lá e acusaram. Doidos para tomar para si a, a posse daquilo que o imperador tinha dado para esses rapazes. O que, que é inveja do ser humano? O que, que é inveja no mundo que é governado por Satanás? O fato é que eu, me pareceu que pessoas ingratas têm memória curta. Nós vivemos em um mundo repleto de pessoas que estão assim, prontas para nós apontar o dedo, seja de não se curvar. Prontas a nos entregar, a nos difamar, a inventar coisas sobre nós. Em todos os momentos que nós defendermos a nossa fé, que nós defendermos a Deus, que a gente tem que testemunhar a respeito dEle, podem ter certeza que os ao redor, aqueles que estão ao nosso redor, estão prontos. Para nos acusar. E não foi diferente da parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que algo, eles tiveram uma postura que para nós é a postura perfeita. E que aqui, eu quero deixar essa como sendo o centro desse capítulo 3. A mensagem desse capítulo 3 não é o um milagre deles de não terem sido queimados na fornalha. O que fica para nós, como cristãos hoje, é falarmos da fidelidade que esses três rapazes tiveram por não se curvar. Mesmo sabendo que 300 mil pessoas haviam se curvado ao seu redor. Mesmo sabendo que uma fornalha de fogo estava lá esperando por eles, eles não ousaram em dobrar os joelhos e se amedrontar. Como eu comentei antes, parece... E eu tenho certeza, vendo hoje né, esse texto, que eles amaram mais a Deus do que a eles próprios. E essa é a essência desse capítulo número 3. Se você for para casa hoje e estiver disposto a não negociar a tua fé com qualquer um dos valores que esse mundo apresenta, entendido. É isso que a gente precisa. Simplesmente isso. Agora, isso é difícil de fazer. Mas o nosso desafio é sermos como Sadraque, Mesaque e Abidinego. De não negociar a adoração que nós temos ao nosso Deus por qualquer outra coisa. Pode ser o tempo que a gente dedica buscando dinheiro. Pode ser a nossa idolatria pelas coisas que o mundo nos apresenta e a ostentação que nós queremos apresentar de volta então ao mundo para sermos idolatrados, buscando cultuar a nós mesmos. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias que o mundo entregar a vocês um banquete. Lembram-se do capítulo número 1, um, que a Daniel e seus amigos foi oferecido um banquete, o um manjar que o rei comia foi oferecido a eles. Todas as vezes para nós também, que um banquete de oportunidades forem colocadas para nós, para que a gente possa engrandecer a nós mesmos e esquecermos os nossos valores, nós devemos lembrar que a nossa fidelidade a Deus não está aberta à negociação. Que nós não devemos nos curvar. Que nós devemos nos manter de pé. Não se trata do milagre. Esse trecho todo desse capítulo não se trata somente do, do milagre. De não terem sido queimados no fogo. Mas se trata da fidelidade que esses três servos de Deus tiveram. E que hoje nos serve de testemunho e de certeza e direção para a nossa vida. Talvez você também esteja com várias fornalhas ao redor. Parece que sai de uma e já está caindo outra. Parece que quando as pessoas estão ao nosso redor, elas ficam nos apontando o dedo e depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente e fazem que nem o um imperador. Mas olha, tu pode dobrar-se diante de mim, não tem problema nenhum. Só não precisa dizer não ao teu Deus. É só agora. Ninguém vai ver. Ninguém vai ficar sabendo. Você pode fazer isso. Não tem problema. Só se dobra aqui diante de mim, só para nós evitar constrangimento. Sabe como é que é? Põe nas... bola para frente. Se segue. O pessoal vai esquecer. A gente vai ver que que o imperador faz um pouco disso, dessa chantagem emocional. Mas eles, então, decidiram queimar o próprio corpo do que a própria alma. Muitas vezes nós, com medo de sermos jogados na fornalha, porque a gente vive sociedade que nos aponta diversas direções e nós temos que andar naquela direção desde o modo que nós nos vestimos, falamos, compramos com quem nós andamos. Nós temos um manual para viver dentro desse reino. Nós temos um jeito de viver aqui dentro. Os lugares que nós temos que pertencer e andar. Sermos vistos com as pessoas. Parece que se nós não andarmos nesse, com, nesse, nessa direção que o mundo nos apresenta, nós somos jogados na fornalha. E por medo de sermos queimados, por medo de ter nosso corpo, nossa carne queimada, por medo de ser difamado por aqueles que a gente acha que é importante, então a gente vai e cede. E a gente dobra os joelhos assim e depois vai... Mas nem fiz nada. Foi rapidinho. Nós cedemos. E sabe o que eu quero dizer para você? O fogo da fornalha, ele pode consumir somente o nosso corpo. O fogo da fornalha, como a mão do imperador que colocou lá dentro, no filme que, pelo que a gente viu, e no trecho que a gente vai ler, que outros morreram quando estavam os soldados, né? quando largaram os jovens lá, ele só consome esse corpo. Agora, o pecado de brincar com a nossa fidelidade contra Deus, o pecado consome a nossa alma. Saiba que quando você, ao invés de ter medo do fogo e da fornalha, escolhe pecar, você está consumindo a tua própria alma. É melhor ser queimado pelas pessoas ao nosso redor, por dizerem e nos caçoarem pelo nosso Deus que a gente vive e adora, pelos valores que a gente acredita, do que ter a nossa alma suja, nosso espírito sujo diante de Deus. O pecado consome a nossa alma. Ceder ao pecado é cair na fornalha do mundo. Que a gente não tenha medo e que a gente, por mais que venha qualquer tipo de acusação, que a nossa fidelidade a Deus não esteja aberta à negociação. Que a gente prefira se queimar diante do mundo, diante da fornalha do mundo, do que ter nossa alma manchada, suja, diante do Deus verdadeiro. E agora, diante do que nós entendemos e da atitude deles, nós podemos resumir que a atitude deles foi em apenas uma palavra. Eles se manterem fiéis e firmes. Agora o terceiro ponto que nós vamos estudar, do versículo 13 até o 18, é entender a atitude de firmeza que esses três jovens tiveram. E que para nós nos motiva a andarmos firmes nos dias de hoje. Vamos ler então, versículo 13 até o 18. Diz assim, furioso, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Por que, que vocês fizeram isso? Mas olha, vai complicar para vocês. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do, do píforo, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livra livrar-los das minhas mãos. Olha o coração endurecido do, do imperador. Mesmo ele tendo conhecido e tendo vivido uma experiência real com o Deus verdadeiro, ele ainda tem coragem de dizer, quem pode livrar vocês das minhas mãos? Aí no 16, Sadraque, Mesaque e Abdenegro responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prostramos culto, Pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Olha a atitude de firmeza que esses três jovens, com seus trinta e poucos anos, tiveram naquele momento. O rei tentou então persuadi-los e mostrar que a melhor alternativa para a vida deles seria eles dobrarem os joelhos diante daquela imagem, mas eles não se curvaram. E eles defenderam o próprio Deus de uma maneira sem colocar Deus contra a parede. Hoje o que está acostumado com o evangelho, que quando a gente liga a TV, ou escuta e vê em muitos lugares é... As pessoas tratando o Deus, o Deus verdadeiro, e, e dando praticamente ordens ao nosso Deus. Dizendo, Deus vai fazer isso aqui se você fizer tal coisa. Constrangendo Deus, vamos colocar numa frase assim. Colocando Deus contra a parede. Que se Deus não fizer, Ele não é Deus. E que então eu peço e Deus faz. Porque então eu faço tal coisa e se eu faço tal coisa, Deus tem que fazer outra coisa para mim. Essa não é a atitude que a gente vê aqui. A atitude que nós vemos aqui desses três rapazes é que eles falaram assim, nós não precisamos nos defender do Senhor, ó imperador. Primeiro, nós temos um Deus que nos defende. Segundo, nós não temos medos das tuas mãos, porque o nosso Deus tem poder para nos livrar. Agora, se Ele não quiser livrar, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui dispostos a negociar a nossa adoração ao nosso Deus. O que a gente entende um pouquinho desse trecho, eu quero separei dois pontos, é que nós não fomos chamados para colocar Deus contra a parede, nós não fomos chamados para ficar fazendo chantagens religiosas com Deus numa vida religiosa e espiritual, dizendo, não, eu vou todos os domingos esse ano lá na aliança bíblica, mas Deus vai me abençoar e eu vou comprar uma casa de três andares. Não é assim que funciona. Literalmente não é assim que funciona. Não existe esse tipo de chantagem. O que Deus espera de nós como seus embaixadores de um reino celestial, nesse reino que nós vivemos que é governado por um espírito satânico, é que nós venhamos a ser testemunhas dele e não defensores de Deus. Nós não estamos aqui para defender a Deus. Ele não precisa ser defendido por nós. Como é que uma formiga vai me defender? Como é que eu vou defender a Deus? Agora, o que Deus nos chama é que a gente venha testemunhar quem Ele é. A gente venha dizer a todos quem o nosso Deus é e que ele é o único e digno que merece todo louvor e toda glória é isso que a gente acaba entendendo pela atitude de firmeza que nós vimos desses três rapazes e agora tu vai dizer assim, mas Michel mas de como é que fica, a gente vai então testemunhar de Deus, a gente vai estar dispostos a abrir mão da nossa vida, mas eu tenho medo, como é que fica com as circunstâncias, como é que pode ser, bom, o que eu vou te dizer é o seguinte nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pela postura de testemunhar a Deus Deus ele é responsável pelas consequências do que vai acontecer a partir disso, nós somos responsáveis em sermos fiéis e não negociarmos os valores que Deus diz que nós devemos viver no reino dele, essa é a nossa responsabilidade, sermos fiéis, e se a partir desse momento vão nos jogar numa fornalha de fogo, pessoal que joguem nós não somos responsáveis pelas consequências quando nós somos fiéis a Deus. Deus Ele é. Ele é responsável. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Faça o que é o certo diante de Deus. Não faça o que é errado por meio das consequências. Tema mais a Deus. Busque fazer o que é o certo. E deixe que Deus cuide das consequências. A nossa fé é assim. Se Deus está pedindo para mim fazer isso hoje, eu vou fazer isso hoje ou amanhã compete a Deus. E eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Não preciso temer. Pode ser a fornalha, pode ser outras circunstâncias. Mas o meu chamado é para ser fiel aos valores que Deus comunicou a nós. Agora nós chegamos então no quarto ponto, já estamos chegando no final, quarto ponto e nós falamos a partir dessa postura o que, o que acabou acontecendo, que foi a libertação. No meio da fornalha então, aconteceu todo o processo de libertação desse, desse pessoal, desses três rapazes, isso a gente vê do versículo 19 até o 25, vamos ler lá também, Nabucodonosor ficou. Tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Lembra que antes a gente leu que ele ficou com o rosto até, né? Aqui ó, diz, aqui. O, seu, o seu semblante mudou, a Bíblia nos diz. Ele ficou furioso quando a gente leu antes. Que lhe deu então ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume. Bota lenha nisso aí. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque, Ebrinego e os atirassem na fornalha em chamas. Os homens vestidos com seus mantos, eles foram com tudo que tinham, de mala e cuia, digamos assim, né? Foram com tudo que tinham. Os mantos, calção, turbante e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente que a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, mas não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, senhor rei, e o rei exclamou, olhem, eu estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. É de arrepiar. Imagina o povo passar por um, enxergar uma situação dessas, eu, mas olha, poderia me jogar eu na fornalha. Depois de ver uma coisa dessa, eu não, nunca mais duvidaria que Deus existisse. Parece que a gente também precisa ver Deus fazendo as coisas para acreditar. Porque se a gente visse alguma coisa, me... <risos> né? só que volta naquele nosso coração de pedra. A pessoa que tem um contato com Deus verdadeiro, mas não se curva a esse Deus e adora, seu coração se endurece como uma pedra, porque ele acaba adorando a si mesmo. Mas olha que milagre. Lembrando que a essência que nós estamos falando aqui não é sobre o milagre, mas é sobre a atitude de fidelidade desses três rapazes. Olha a consequência. Deus é responsável pelas consequências. Nós somos responsáveis em sermos fiéis a esse Deus. Primeira coisa que a gente entende que eu me identifico pra caramba, não sei se você se identifica com isso, é a parte emocional do rei. Porque, gente, quando a gente fica brabo, as coisas saem do controle. Eu, quando fico, então, meio raivoso por aí, eu faço coisa que nem eu sei. Se eu me botasse uma câmera me filmando, acho que depois eu ia morrer de vergonha. Não, maioria das vezes não precisa nem filmar, eu já fico com vergonha só de saber o que, que eu fiz. né? Como eu falei, o que, que eu agi, como é que eu fiz, deixei de fazer. Como é que vocês são quando vocês ficam irritados? Quando aquele cara no trânsito corta? Quando na família acontece alguma situação que não é da nossa vontade? Como é que a gente fica? Nós ficamos vermelhos de raiva. E o imperador aqui ficou transtornado, furioso. E como nós, quando ficamos furiosos, ele também acabou tomando atitudes que eu lendo aqui hoje no ar condicionado me parecem até um pouco descabidas, né? Primeiro porque, olha só, ele mandou acender a fornalha sete vezes mais. Gente... Será que é queimar mais ou menos com fogo alto ou fogo baixo? Eu acho que é queimar igual. Porque queimar toda a lenha e o óleo que eles tinham lá, né? Vamos combinar que sete vezes mais ou uma vez mais ia cozinhar os rapazes igual. Depois largou com as roupas e tudo lá dentro como se isso fosse... Ele ordenou, larga eles com as roupas e tudo. Como se as roupas também deviam ser queimadas, né? E o fato mais uh, que, eu, que eu realmente aqui trago como... Um abrindo o coração diante de vocês, e algo que é que é muito sentido da minha parte quando eu me, me, me exalto, é que nós acabamos machucando pessoas que estão ao nosso redor. Esse foi o fato que aconteceu com o imperador. Ele ordenou os soldados mais fortes para pegar os três rapazes e jogar lá. Só que a fornalha estava tão, tão quente que os, os soldados fortes que jogaram acabaram morrendo queimados. E assim somos nós também. Quando o nosso coração está fazendo um paralelo quando o, o imperador, ele diz, aquece essa fornalha sete vezes mais. Na verdade, eu acho que ele queria que aquela fornalha estivesse queimando que nem o coração dele estava. Queimando de um jeito assim de ódio. Queimando de ódio em matar, tirar vida. E assim também somos nós, quando nós estamos com tanta raiva. Ah, nós queimamos os outros. A gente queima, queima mesmo. Queima de ficar cicatriz. Queima. E muitas vezes é exterminar terminar com relacionamentos com as nossas atitudes, não vou dizer que a gente vai tirar a vida de alguém, mas que a gente pode tirar muitas vezes o propósito da, de alguém de viver por algum período ou a de eterno. Ah, nós fizemos isso sim. Nós somos responsáveis. A gente sai queimando todo mundo ao nosso redor. E se não somos nós que queimamos, muitas vezes nós somos queimados. A gente está andando no mundo, seja no trabalho, na sua área de ensino, na sua família. Nós estamos andando no mundo Onde as pessoas, elas estão com o coração em chamas. Estão com o coração que é uma fornalha ardente. E qualquer coisa que a gente faça, sai fogo que nos queima. Eu tô até sentindo o cheiro de queimado aqui. Tem vários que estão queimados. Se não estão queimados, estão queimando. Nós somos assim. Não é verdade? A gente vive numa sociedade onde que o tempo é dinheiro. Onde que a minha vida vale mais do que a tua. O que eu tenho é melhor do que tu. Do que tu tem. E para isso a gente sai Largando labaredas e queimando todo mundo. Ou oh, este queima ou nós somos queimados. Sempre nós somos com um cheirinho de, de uns pelinhos queimados. Sabe? É bem fedorento. É o mundo que a gente vive. Quando nós estamos assim, com o nosso coração em chamas, como o imperador estava, as pessoas que estão ao nosso lado, elas queimam. E a gente acaba tomando atitudes que depois a gente pode, muitas vezes, se arrepender diante disso. né? Mas o fato é que nós vemos que dentro da fornalha surgiu um outro homem. Um outro homem com aspecto angelical, um aspecto divino, que eles chamam como sendo o quarto homem. E aqui nós podemos entender claramente uma referência, trazendo para o Novo Testamento uma referência, de que Jesus Cristo, com seu Espírito em nós, e Ele naquela cruz, também Age, nos protege, nos liberta, assim como esse quarto homem protegeu e libertou os três rapazes na fornalha. O instrumento que foi utilizado para que eles pudessem morrer, a fornalha, para que fossem queimados, as ataduras, as amarras que eles tinham né, entre eles, o fogo que estava ali para consumir tudo, acabou se transformando num instrumento de libertação. Aquilo que era para trazer morte trouxe libertação. Aquilo que era para trazer a tragédia e destruição trouxe glória ao Deus verdadeiro. Porque todos que estavam ali e viram, o próprio imperador não pôde crer no que estava acontecendo. E que quando a gente pensa que o quarto homem aconteceu naquele momento e... Poxa, eu também queria ter tanta essa experiência de me sentir assim protegido por Deus. O que nós temos que ter no nosso coração é nos lembrarmos que há dois mil anos atrás... Cristo morreu na cruz por nós, por cada um de nós. Que o seu sangue nos purificou, que ele venceu a morte e por meio do sacrifício dele, por cada um de nós, nós temos proteção, salvação e temos o, o perdão do nosso pecado. Aquilo também que nos, tra, nos traz destruição e um destino eterno condenável, que é o nosso pecado, hoje por meio do sacrifício do homem, aquele quarto o sacrifício de Cristo, o quarto homem na fornalha, Cristo na cruz, nos traz libertação. E hoje nós podemos estar aqui. Lendo a palavra dEle, ainda por hora, num tempo onde que nós não vivemos praticamente nenhum tipo de perseguição, a não ser os nossos desejos da carne e do coração. Né? Nós que nos perseguimos, na maioria das vezes, pelo menos no nosso país. Mas Cristo também é esse quarto homem na nossa vida. É isso que a gente entende quando percebemos que... Tem alguém com um aspecto divino que protegeu esses homens? Saiba que também nós temos um Deus que nos protege diariamente em todos os momentos. E sabe o que é mais curioso também? Deus poderia, primeiro, no momento que o imperador mandou tocar a flauta dupla, o cara músico poderia ter engasgado e não ter tocado a flauta dupla e de ninguém precisava se curvar. Deus poderia ter resolvido a situação antes de, de levar os guri para a fornalha. Ele poderia ter feito com que, no momento que a, a, a fornalha fosse acesa, desmoronasse tudo, que aquela estátua caísse por terra, Deus teria poder para fazer qualquer coisa. Por que, que Ele esperou mandar os rapazes lá para dentro? Aí, o que fica de lição para nós e que a gente precisa entender, quando nós estamos no meio de, um, de uma fornalha em chamas, é que Deus ele não vai nos livrar dos problemas. Na maioria das vezes não é. O que a gente viu nesse caso com os rapazes e que acontece na nossa vez, Deus não promete em nenhum lugar da Bíblia que Ele vai fazer com que nada aconteça conosco. Que nós vamos andar flutuando pelo mundo. Que os nossos pés não vão pisar essa terra impura. Não tem nada disso. Agora, Deus garante que Ele vai estar conosco todo o tempo nos protegendo. Então, Deus ele pode não nos livrar dos problemas. Mas nós precisamos ter a certeza que no meio dos problemas, ah, ele vai nos livrar. A nossa fé é essa. A nossa fé é que, lembra da fidelidade? Eu vou ser fiel, vou fazer o que é o certo diante de Deus e a consequência disso cabe a Deus, a Ele. No meio da fornalha, Ele resolve. Do jeito dEle, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Ele resolve. E como é maravilhoso quando a gente vê o agir de Deus na nossa vida, e uma vida cristã sem perceber a presença de Deus e sem entender o caminho, a vontade, ver o agir de Deus, não tem graça. Como nossa fé se fortalece quando a gente está no meio de, um, de uma fornalha em chamas e a gente vê que Deus está cuidando de nós. Isso nos dá certeza para nunca mais duvidar. Ou o nosso coração fica duro como o do imperador, ou nós nos humilhamos e reconhecemos quem Deus é. E agora vamos para a última parte, né? quinta parte. Nós vamos falar então sobre a promoção. Essa parte é boa, né? Depois de tudo isso que aconteceu, os rapazes foram promovidos. Isso a gente vê do versículo 26 até o versículo 30. Vou ler aqui para nós. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abirinego, servos do Deus Altíssimo. Olha só. Aquele que disse, quem pode livrar vocês das minhas mãos? Lembra que a gente leu? Agora ele diz, Sadraque, Mesaque e Abininego, servos do Deus Altíssimo. Ele reconhece quem é Deus. Já pensou alguém falar assim para nós? Michel, servo do Deus vivo. Né? Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abininego saíram do fogo. Aí todos os oh, a, a, a turma toda lá, né? os sátrapas os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha fe ferido o corpo deles, nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles disse então Nabucodonosor louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei. Preferindo abrir mão de suas vidas. A prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua. Que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Seja despedaçado. O rei gosta de coisa, né? E não muda, não muda a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. E o capítulo então se encerra dizendo que o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abinego, a melhor, as melhores posições na província da Babilônia. Bom, chegando aqui o que a gente pode concluir é que, no momento que nós não estamos dispostos a negociar a nossa fidelidade a Deus, tomamos a atitude firme, de nos permanecermos no centro da vontade do Senhor, Deus cuida das consequências. Deus pode até promover um milagre na nossa vida. E acima de tudo, Ele tem um propósito. No final dessa trajetória, nós vamos sair maiores do que quando nós iniciamos. O mesmo imperador que condenou a morte, os três rapazes, agora é o mesmo imperador que promove eles as posições mais nobres do império. O mesmo que disse... Quem pode livrar vocês das minhas mãos é aquele que diz, não há outro Deus como, que pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Uma das conclusões que a gente pode ter a partir disso é que Deus ele nos honra quando nós honramos a Ele. E eu digo isso não porque nós merecermos, nós merecemos ser honrados, muito cuidado. Mas quando o nosso coração está no centro da vontade de Deus e nós nos preocupamos com aquilo que é fundamental e importante, valor digno de Deus para nós, Ele cuida de nós. Ele nos honra. Ele nos protege. E Ele faz tudo isso para que o nome dEle seja glorificado. Por meio da nossa atitude de honra a Deus, o próprio Deus Ele é engrandecido. E diante disso, o que nos... Compete, é lógico, fazer a pergunta de que qual é a fornalha que você está vivendo hoje? Todos nós. Todos nós estamos, já estivemos ou vamos estar. Mas você, qual que é a dificuldade que tem se colocado ao teu redor a ponto de te deixar na dúvida ou de negociar ou não os teus valores divinos? Qual é a fornalha que tu passa? Ou qual poderia ser a fornalha que viria a mexer profundamente contigo? Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que a fornalha, ela existiu, né, entre vírgulas, existiu já de várias formas, com vários personagens. A gente vê que Abraão, no monte Moriá, quando ele foi chamado por Deus para que ele viesse fazer o sacrifício do seu filho Isaac, que fornalha maior é essa do que tu tem que sacrificar o teu próprio filho? sendo que você não tinha condição de ter filho nenhum e na velhice venha ter um filho e agora o Deus pede para sacrificar. Que fornalha maior é essa? Abraão passou por uma fornalha, Jacó, no, no Val de Jaboque, quando ele lutou com o anjo, praticamente com o próprio Deus e que Deus mudou o nome dele. Ficou uma noite inteira lutando. Imagina tu lutar com um anjo? Quando a gente vê José, que pela fidelidade dele, ele foi... Condenado, foi preso injustamente pelo governador do Egito naquele momento, desde a esposa e todas as outras coisas que aconteceu. Ele fugindo do pecado e mesmo assim ele foi preso injustamente. Ele não entrou numa fornalha, mas ele entrou numa cela injusta. Daniel, que nós vamos ver no próximo estudo, capítulo 4, que foi jogado na cova dos leões. Pedro, um dos apóstolos, né, que ficou preso tantas vezes e que sofreu em tantas prisões. Na, em Roma, e João, que ficou exilado na ilha de Pátimos e escreveu então Apocalipse, ficou lá isolado. Tantos dos apóstolos que foram mortos, que, tantos mártires ao redor da, do, do mundo, quantos cristãos até chegaram em nós, dois mil anos de história, que decidiram abrir mão da sua vida ao invés de negociar a sua fé em Cristo. Quantos, quantos que nós sabemos que serviram como palanque para assiar fogo e iluminar Roma. Na época do Coliseu? Quantos que foram devorados por leões lá dentro daquela arena? Quantos? Todos nós vamos enfrentar a fornalha. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, ou nós estamos agora, ou iremos enfrentar a fornalha. Mas não somos, não vamos ser os únicos. Isso que eu quero dizer. Todos os cristãos, de algum, de algum modo, vão ter que passar por dificuldades e se sentir assim, em chamas. Mas a... Uh, a esperança que nós temos e que todo cristão deveria ter é saber que Cristo vai estar conosco e para a encerrar, vamos ler Mateus 28, do 18 até o 20, vamos ler em voz alta todos nós, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu, e eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Não, não, nós não sabemos qual é a fornalha que nós vamos enfrentar, ou aquilo que cada um de nós está enfrentando, a dificuldade que nós temos vivido. Mas o que nós podemos tomar por lição essa noite é que que venhamos ser fiéis, assim como Sadraque, Mesaque e Ebninegro foram, que preferiram perder a própria vida do que adorar a um outro Deus. Que a gente venha a escolher os valores divinos e escolher não pecar ao invés de ficar bem nas estátuas que a sociedade tem erguido. E que, acima de tudo, por mais que este tenha passado ou esteja passando por algum momento difícil, ou que este vá passar por alguma fornalha em chamas, que este venha a entender que assim como Sadraque, Mesaque e Abinego, o quarto homem estava lá para proteger ele naquele momento tão desesperador, nós também temos a certeza, por meio da promessa de Cristo, que ele estará conosco até o fim dos tempos. Vamos orar? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Mas abre o teu, coração, o teu coração diante de Deus e diz para Ele que você não está disposto a negociar os valores que Ele tem para você, para nós. Que você não está disposto, que você prefere perder a própria vida do que se curvar diante de um outro Deus. Do que adorar algum outro falso Deus. Ou então abre o teu coração e pede para que o Espírito Santo de Deus venha examinar e entender se daqui a pouco dentro de ti você já criou alguma estátua. Uma estátua de si mesmo, uma estátua de outra pessoa. Algum outro ídolo que você tem dedicado mais tempo. Mais reverência. Mais adoração do que o próprio Deus. Que este venha mudar. Que venhamos escolher. Sermos fiéis a Deus e não a pecar. Que não venhamos ter medo da fornalha do mundo. Mas que este tenha medo sim de não estar na direção de Deus e viver o reino que Ele tem para nós. Pai, eu quero estar orando e agradecendo, Pai, pela Tua Palavra que é viva, pela Tua Palavra que é atual, pelo privilégio que todos nós aqui temos essa noite de estar lendo esse capítulo, de estar entendendo o que aconteceu na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. E Pai, por meio da atitude de fidelidade ao Senhor que eles tiveram naquele momento, nós estamos aqui sendo encorajados a seguir na mesma direção, Senhor. Pai, o nosso desejo, nós entendemos por meio da Tua Palavra que essa é a Tua vontade, Pai. Nós somos chamados a sermos fiéis a Ti. Por isso que Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos capacitando e nos colocando no trilho, no centro da Tua vontade. Pai, que o Teu Espírito esteja nos sondando a todos nós dentro dessa igreja, para que nós realmente venhamos a viver plenamente a Tua vontade em nós. Para que o mundo que está ao nosso redor, repleto de pessoas com o coração em chamas, possa estar conhecendo o Teu amor, o Teu cuidado para que assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abidinego, Senhor, que todas as, aquelas pessoas naquele império viram o quarto homem na fornalha cuidando deles, Senhor, que todos aos nossos redor venham ver o Teu poder cuidando da nossa vida, cuidando daqueles que vivem no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Nosso desejo, Pai, é sermos cuidados por Ti. Pai, nós não queremos nos assustar com o barulho do fogo, com o calor do fogo, com o que esse mundo nos apresenta, porque o que mais nós tememos, Senhor, é viver uma vida longe do Senhor. Nós queremos estar contigo, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza ao centro da Tua vontade e que jamais este venha a negociar essa vontade por qualquer outra coisa, Senhor. Esse é o nosso desejo, que o Senhor faça isso em nós. Nós clamamos a Ti.